Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, buenas noches. Usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche va a estar con nosotros Marta Verduzco. Tita, como muchos Así. la conocemos aquí en la comunidad. Está con nosotros Carlos Marroquín. Él ha sido también un residente por mucho tiempo en nuestra comunidad. Pues bueno, vamos a, a, a hacer una este, pequeña introducción de, de quiénes somos para que nos conozca el auditorio. Y también les voy a decir que vamos a estar hablando sobre el Día Internacional del Inmigrante que se celebra el día 18 de diciembre, estamos a unos días de que se celebre, y vamos a platicar sobre eso. Pero a ver, Tita, ¿nos podrías hablar un poco más de ti? Aunque estoy seguro que casi todos en la comunidad conocemos. <risa> ¿Quién es Tita, verdad? Este, bueno, soy Tita Verduzco, Marta Verduzco. Este, nací y crecí aquí en Hood River, en esta área del Gorge. He trabajado aquí toda mi vida uh, en los últimos dos años uh, cuando empezó, empezó esta nueva administración, pues me salió. Siempre he sido humanitaria. Uh, creo me, me encanta trabajar con la gente, ayudar a, a mi prójimo, pero uh, me salió lo, del, lo de activista o organizadora um, entre la comunidad. You know, uh, siento que nunca es por demás una voz más para los latinos para abogar por ellos. Entonces, Uh, siento que esa es mi misión ahorita de trabajar y abogar por, por mi gente, entonces eso es parte de lo que estoy haciendo en conjunto de un, pues, trabajar y todo lo demás que, que, hay, que, exi que exige la vida. Es cierto, nunca hay una voz de más para hablar sobre los derechos de los inmigrantes y no nada más en los inmigrantes, pero cuando es, hablamos de justicia social claro, es, es cierto y eso es una de las cosas creo que en, en, más adelante podemos hablar que sí somos la, la me siento que soy una voz de los latinos pero en realidad como ciudadanos o residentes de aquí del pueblo pues todos queremos una buena educación para nuestros hijos, nuestros amigos de, americanos, um, una salud y todo eso entonces es, es en general creo de alguna manera también Así es. Carlos. Ah, es un placer realmente estar aquí. No, ah, yo también he sido residente por muchos años en esta, en esta área. Conozco a Tita, la conozco mm. y es un gran orgullo estar compartiendo micrófono con ella y estar hablando sobre la justicia social que ella siempre la tuvo dentro de sí misma cuando ella era una jovencita. Yo ya tengo mis años por acá y años en general y me llena de satisfacción encontrar esa nueva voz que es lo que nosotros necesitamos. Súper feliz de verte, no. Carlos. Es, es la nueva voz y es la nueva generación la que nos va a llevar hacia el nuevo futuro. Esta administración está exactamente usándonos como blanco para promover esa política de odio y nosotros como comunidad, independientemente de las creencias o de la historia que tengamos, necesitamos unificar fuerzas para salir adelante. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, pues este, vamos a, a dar inicio a esta conversación. Uh, y para dar inicio me gustaría leer sobre lo que es el, este, el Día del Inmigrante, eh, desde cuándo empieza. El 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en las resoluciones 55 y 93, teniendo en cuenta el número elevado cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en, protege, en proteger efectivamente y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, decide pro proclamar el día 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. Esta fue una resolución que salió de las Naciones Unidas en base a la gran uh, cantidad de comunidades que están migrando por necesidad, saliendo de sus comunidades a, a otros lugares para buscar una vida más tranquila, tal vez mejor vida para ellos y sus familiares. Entonces eso es lo que es, está por venir el día 18 de diciembre. Nosotros queremos compartir esto con, la, con nuestra comunidad y también queremos escuchar voces de nuestra comunidad, qué es lo que piensan ellos, cómo ellos se ven como inmigrantes, como migrantes, ¿verdad? Así es. Este, creo que esa es una de las razones que, que creamos Hood River Latino Network, porque vimos esa necesidad que algunas veces las personas um, no saben a dónde ir, o quizás sí saben, pero siempre cuando no conoces a alguien hay un poquito de temor, ¿verdad? De um, abordar, uh, incluso a mí, a mí me ha dado a veces... ¿Haré esa pregunta o no haré esa pregunta, verdad? Entonces, queremos crear un ambiente donde la gente pueda simple, simple y sencillamente mandar un mensaje o este, introducirse a, a la Facebook y que puedan encontrar esa información que a, que a veces necesitan. Así es. Es algo que tenemos que uh, buscar formas de cómo, como comunidad, protegernos, ayudar a nuestros este, compañeros, a nuestros vecinos, y bueno, y salir adelante, ¿no? Porque todos estamos aquí por este, diferentes motivos, uh -huh. pero en este lugar, cuando llegamos aquí, trabajamos, producimos, uh, consumimos, uh, mantenemos a nuestras familias, a nuestras familias, uh, les damos educación, vestido, comida, y todo a base de trabajo y esfuerzo, ¿no? Así es. Somos una comunidad productiva. Sí. Creo que esa es la palabra adecuada para, para, nos, para las personas de color, vamos a ponerlo así. Ya este, estábamos platicando hace ratito que no sabemos cómo abordar a las personas a veces, ¿verdad? Ahora ya está esto de Latinex, um, pero sí, este, creo que la necesidad existe de que nos sigamos unando como comunidad, que todas las agencias locales que están aquí, que abogan, o que están para uh, los latinos o las personas de color, que, que nos unamos aún más. Um, de alguna manera, para, para mí, a lo menos, este, creo que no hay, no hay mal que por bien no venga. Y si algo ha puesto esta nueva administración es que nos ha dado mucha unificación um, y han surgido muchísimas voces que quieren abogar por nosotros. Eso es exactamente es, correcto. El odio nada más no divide, el odio unifica y nuestra comunidad ha sabido elevar al, al nuevo desafío que es el odio y se unifica y se unifica en base a la necesidad concreta de la comunidad que es 
tener acceso a las necesidades básicas de todo ser humano. Así es. ¿sí? Y como inmigrantes que somos, no importa de qué origen tenemos, la necesidad es la misma. ¿no? Las comunidades migrantes tienen las mismas necesidades, independientemente del color, raza, inclusive el lenguaje. ¿no? Eh, la, las necesidades son, son universales y eso es lo que nos unifica. Claro. O sea, y, esta, y esta administración, desgraciadamente, nos unifica y nos hace más fuertes. Y eso, ¿no? Hay que celebrarlo Ay, y hay que saber canalizarlo. Eh, y una de las cosas que yo veo también, eh, como migrantes, eh, estamos hablando de, de migrantes en este lado del mundo, ¿verdad? Pero si nos podemos saber los migrantes en todo el mundo, todos migramos por las mismas razones. Eh, por lo general, ¿me entiendes? Por eh, la opresión, la inseguridad. Y la falta de solvencia económica, ¿no? Bueno, al, ese a lo menos es el caso de, de mis padres que uh -huh. vinieron a, a los Estados Unidos y emigraron para acá para darle, para tener una mejor vida y pues aquí ya se establecieron. Pero eh, um, creo que sí, eso es lo que lo que hemos generado, es lo que yo puedo ver del, de lo poco que he viajado, ¿verdad? Dentro de aquí que está, venemos, queremos trabajar, eso es, eso es lo que queremos, establecer, vivir decentemente y poder proveer para nuestra familia. Así es, es. Ese es un buen punto lo que, lo que menciona Ubaldo, la, la, la migración de la humanidad ha sido histórica, ¿no? desde la época a, antigua realmente, las comunidades se han movido, el ser humano tiene la necesidad de moverse, el ser humano siempre se ha movido, ya sea por, por necesidad, o por curiosidad, o por la, la necesidad de sobrevivir. Uh -huh. sí, el ser humano es un ser curioso y siempre se movió. Ahora, desgraciadamente, la mayoría de las migraciones no son tanto por esas razones, sino por la necesidad, la opresión, la falta de oportunidades, la fuga de mentes brillantes que no pueden tener una, una, una posibilidad en su país de origen. Se mueven. Aquí no escuchamos mucho, pero por ejemplo, el caso de Europa o los sirios en el Medio Oriente uh -huh. y ese tipo de comunidades que migran constantemente producto de la guerra, producto de la inseguridad, producto de la falta de oportunidad. Y aquí nosotros se nos usa como, uh, como bastión o como un enemigo que no somos, porque somos productivos en este país. Pero se nos acusa de que no somos productivos, que somos el enemigo. ¿sí? Pero eso nos hace más fuerte. ¿sí? También algo que me pone a pensar es los motivos por los que la gente migra y quién causa esos, esos este, problemas. ¿no? Desafortunadamente, las intervenciones de este país, Estados Unidos, que ha ejercido en Centro y Suramérica, en México, uh -huh. han propiciado... La, este, la migración, por ejemplo, ahora la caravana de los hermanos hondureños que tuvieron que salir de su país porque se vieron en una gran encrucijada en la cual no podían vivir este, eh, pacíficamente, ¿no? Sí. Entonces, uh, mucho del... Mucha inseguridad. Exacto, y mucha de la, de la culpa eh, viene de este país que decidió apoyar a un régimen que, este, que realmente no estaba proveyendo para su, su, su gente, país. su pueblo, uh -huh. y lo apoyó porque había intereses, intereses económicos que 
beneficiaban a, a ciertas corporaciones en este país, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que um, en lo que hemos estado trabajando con lo de la cárcel aquí regional, o ISAR of Norcor, a donde queremos sacar la, el contrato de migración de ahí. Este, a, ahí las personas que están detenidas, muchas son pues de Pakistán o de, del otro lado, pues del océano, ¿verdad? Um, y y he, yo he aprendido mucho, pues que ya no somos nada más latinos, ¿verdad? Por eso ya ahorita me empiezo a referir más a personas de color, people of color, uh -huh. porque somos de donde quiera. Entonces, este, nada más, pues tenemos que ver un poquito más allá. Y hay sufrimiento y necesidad y es temor, inseguridades, donde quiera. El, el inmigrante, típicamente nosotros como latinos siempre pensamos, oh, es una persona del continente, ¿no? de la gran América Latina y es el único inmigrante que conocemos. Pero la globalización ha hecho que uh, las corrientes migratorias sean completamente uh, difíciles de identificar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque van más allá de las fronteras. Entonces ahora tenés... Este, inmigrantes chinos, por ejemplo, pues ilegales Pues dicen que los México. chinos son una, una, son, es más alto el inmigrante chino que el ah. latino. Um, ah. Eso hasta hace poco lo, lo, lo escuché y lo aprendí y dije, wow, um, porque vienen, vienen como Y, y es cierto, y muchos entran por la frontera del sur de, de los Estados Unidos, ¿sí? Porque somos, somos el, la frontera, somos de la primera entrada de la gran América Latina. Entonces, otros grupos migratorios utilizan también es, ese canal, o sea, ese paso que históricamente solamente se identificó con los, con los latinoamericanos. Uh -huh. Pero la globalización crea ese tipo de, de empuje, ¿sí? porque la, la globalización no respeta, ¿sí? no respeta cultura, no respeta idioma, no respeta nada. ¿sí? Entonces, pero eso crea otra serie de problemas económicos, problemas sociales, y ahora estamos viendo los resultados. El, y una de las cosas por las cuales nosotros no hablamos mucho sobre eso es porque el, el, la administración en este momento de este país a nos ha puesto color, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ellos están enfocándose en la gente morena, ¿me entiendes? Sí. Están poniéndole un color, lo que es un racismo, ¿verdad? Totalmente. Y entonces nos están poniendo el, el estigma de que si eres moreno o negro, bueno, eres. pues eres ya sea... Este, Bad hombre. Eh, un mal hombre, una, un, un delincuente. delincuente. Entonces es un problema que, que pues se nos surge, está hace poniendo que, que, a nosotros. que a todas, o sea, todas las personas que, que no, no somos blancas, que corremos ese riesgo de que nos cuestionen o nos apunten o nos quieran interrogar donde quiera que vayamos. Eso es lo que ha, lo que ha creado, ¿verdad? Um, nos quieren atemorizar uh, cuando eso pasa. I mean, abrió una puerta grande para que la gente tuviera alas para querer gobernar de alguna manera, creo, you know, como que no hay consecuencias por ser grosero con una persona. Sí, se, 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 prácticamente se normaliza. Sí, yeah, ser normalizado. No, el lenguaje ofensivo, el lenguaje racista, el lenguaje de discriminación, el lenguaje de poder decir lo que, que piensas sin necesidad de pensar en lo ofensivo que eso puede ejemplo? ser para otro ser humano. No, entonces se pierde un poco de civilidad. Sí, y yo, yo pienso que cuando estás mandando ese mensaje y muchos de los organismos de poder, esta administración en, 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 en concreto es, es muy buena en dividir 
y eh, constantemente claro. decir, este es el enemigo, no es este, este otro de color morenito o de color diferente o de pelo chinito o lo que sea, no, ese es el diferente, ¿no? Y eso crea la división, cosa que, que nos causa otro tipo de problemas, porque ya, ya teníamos suficientes problemas antes de que esta administración llegara. Ahora tenemos otro otra, problema encima, encima de eso, ¿no? Bueno, y es que eh, parece que esta administración ha sabido explotar el, el dicho de divide y vencerás, ¿verdad? Porque los migrantes en este país somos de muchos colores. Ha hecho que migrantes chinos, Canadá, ¿cuántos migrantes canadienses no hay aquí Bastante. sin documentos? ¿Y quién, quién los... Hasta este, en México está. En serio, ¿no? ¿Y quién los... Este, ¿Quién los juzga? ¿Quién Ajá. los sigue? Sí, porque Nadie. es una cuestión de color, ¿no? O sea, el problema es, es cómo, cómo te ves, ¿sí? El asunto de la discriminación, el asunto de divide y vencerás, no, no, no es tanto el asunto de dividir, sino dividimos en base a color, claro. ¿sí? O sea, acá hay inmigrantes uh, de otro color que no se les ve con, la misma, uh, con el mismo ojo que se nos puede uh, ver a nosotros, uh -huh. por ejemplo. Sí. Pero son prácticamente, estamos en la misma situación. ¿Sí? O sea, hay división, hay diferentes formas de que la gente se relaciona con lo que se supone que es un inmigrante indocumentado. Sí. El, y los únicos que se benefician, las corporaciones que están obteniendo dinero de esto, ¿no? Uh, por ejemplo, las cárceles. Sí, son Estos... puro están a profit. Exacto, entonces Pura todas las, las cárceles es que están ching, deteniendo ching. a los inmigrantes. Grandes contratos. Porque están ¿no? produciendo una, una, una gran cantidad de dinero. Exacto, están realmente explotando el, al el momento al, al inmigrante. Uh -huh. Esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de compartir en, aquí en el Columbia Gorge, que eso es lo que está sucediendo con nuestra cárcel regional, que se están beneficiando del inmigrante al tenerlo allí y recibir paga, porque no puede supuestamente entre los cuatro condados, no, no tienen los suficientes fondos para uh, mantener la cárcel al tanto. Una de las cosas que uh, me gustaría platicar aquí, cómo como comunidad podríamos participar para proteger a protegernos porque todos tenemos en esta área la, el riesgo de caer ahí uh -huh. porque muchas de las veces no importa si tienes o no tienes documentos oh sí si te ves este moreno te puede pasar te puede pasar y ha habido gente y te va pa o te va que a pasar, ha estado ¿no? detenida por meses eh, sí. injustamente entonces teniendo este tipo de lugares donde se está deteniendo a la gente cómo podemos participar para detener eso? Pues creo que continuar a, a haciendo lo que estamos haciendo, a, a, reuniéndonos, informándonos acerca de a, lo que está sucediendo, por ejemplo, como la medida 105 que tuvimos, eh, hubo muchas campañas para abogar por esa, para que no pasara esa medida, porque sabíamos la, las consecuencias. Uh, no tenemos licencia y ahora nos van a poder cuestionar nuestro estatus migratorio y no nomás, o sea, a, a la persona que no tenga documentación, a mí, a ti, a cada persona que crean que pueda tener o no tener papeles, a mí, lo, iban a poder hacer eso. Entonces, este, creo que hacer, hacer, continuar quizás haciendo eventos, la radio a I mí mean, es una super manera antes este, no teníamos la radio comunitaria no, po no, no podíamos correr la voz ahorita ya la tenemos es, está, es algo ya normal aquí en Hood River ¿verdad? Me, nos metemos al carro y 
ponemos este Radio Tierra porque estamos escuchando las cosas locales. Es, creo que es mucha comunicación, o sea, exagerar la comunicación a, ahorita con esta nueva administración específicamente. La, la educación sigue siendo un eje fundamental, uh -huh. ¿no? Mantener a la comunidad informada, tratar de estar al tanto de las medidas, de los cambios y ese tipo de cosas. El activismo, ¿no? El participar. La gente algunas veces dice, no, ¿y qué voy a hacer yo si solo puedo contribuir dos horas? Dos horas es algo importantísimo que no lo teníamos antes y ahora tenemos dos horas de alguien que puede contribuir, hablar con el vecino, hacer conciencia. Sí, de, no, lo, de, lo que está, de lo que está sucediendo, no como, como por ejemplo la medida 105 que logramos derrotarla en, este, en esta región, en este estado, porque el estado en sí no, no es el más progresista que hay, pero tampoco es el más difícil donde se, puede, donde se puede vivir y lo hemos demostrado, o sea, hay medidas que pueden pasar, ¿no? sobre todo en las comunidades urbanas como a Manoma a County y otro tipo de condados que son más más que tiene más población, ¿no? Se puede hacer conciencia de donde la comunidad latina también es, es, está presente en, uh -huh. en, 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 en números mayores, ¿no? Yo pienso que la educación, el mantener informado a la comunidad de lo que está sucediendo con hechos y estar al tanto y demandar y estar constantemente a, a, prestando atención de lo que está pasando. No podemos dormirnos. Esto no es un momento para dormirnos. No. Este es un momento para estar actuando día a día. Sí, y no nos damos cuenta uh, que nuestra voz es lo, lo más, lo que tenemos. Este, entonces, es, tú escuchaste algo, compártelo. You know? Y, y eso, eh, creo que igual que el voto, ¿verdad? Este... Yo no, quizás yo no pueda votar, pero el hijo de la vecina puede votar o mi vecina puede votar. Esto, y eso es, eso es lo que va a hacer los cambios. Obviamente que ha hecho los cambios para bien o para mal. Así que uh, creo que en, tenemos dos años para uh, cambiar y para trabajar arduamente. Estábamos en, uh, uh, con el Partido Democrático de Oregon este fin de semana y y you no know, vol volvía pasó lo de la medida y las y todo eso el de las elecciones pero me di cuenta que ahí no terminamos ahí que tenemos mucho trabajo por que, que hacer empezamos otra vez um, para seguir abogando seguir diciendo esto lo necesitamos esto lo, lo queremos y lo vamos a tener queremos licencias hay que trabajar para eso y you no know, es es algo primordial que la gente está a gritos pidiendo que quieren, que necesitan, necesitan su licencia, es necesario. Entonces esa es la, la voz y este, pues seguir reclutando organizadores como tú, yo y Carlos. Así es, una de las cosas que yo creo que todos coincidimos es de que tenemos como comunidad, tenemos que educarnos, tenemos que saber nuestros derechos y tenemos que informar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos de sus derechos uh -huh. y estar unidos. Cosas que también veo es que tenemos que educar a nuestros aliados. Eh, se dicen muchas cosas que no son ciertas acerca de los inmigrantes, como es el que somos criminales, uh -huh. ¿verdad? La verdad es de que el crimen... Existe en, de... para todo el mundo. Hay gente americana mala y hay gente hispana mala y, o sea, es, es como Y los todo. niveles de, de, de crimen eh, causados por los inmigrantes es muy reducido. 
Totalmente. Y hay estudios que han hecho en los cuales se ha descubierto que el inmigrante tiene menos probabilidad, probabilidades de, de cometer un crimen. La otra cosa es, por ejemplo, cuando la gente dice, oh, estos migrantes vienen a robarse los servicios, a tomar ventaja de los servicios que tenemos. Pues la realidad es de que si realmente no tienes documentos, no, no puedes, puedes obtener ningún obtener servicio. Ningún servicio. Esta, mira, una de las cosas que descubrí ahora que estaba en esta conferencia es de que por debajo de, no de la, de la mesa o por abajito, no lo están promoviendo, pero la, la administración con el uh, Department of Home, Se, Homeland Security quieren ahora que si tú eres indocumentado, pero tus hijos son ciudadanos, que tus hijos ya no califiquen para ningún beneficio por ser hijo de una persona indocumentada. So, están queriendo todavía, you know, y, y, hacer más daño. Aparte de que no recibimos beneficios, que esa es la verdad. Y, y quieren seguir haciendo más. Sí, la, la política del miedo es eso, ¿no? O sea, uh -huh. tratar de siempre identificar al enemigo. Viene aquí para robarte oportunidades. Que todos sabemos que no es cierto. No, la comunidad latina y la comunidad en general viene aquí para hacerse, labrarse un futuro diferente, un futuro mejor para su familia y para sus hijos, ¿no? Entonces, pero cuando se vende la idea de que es el, es el emigrante el que viene y te roba los beneficios que ya tienes aquí, eso es mentira, ¿no? Eso es falacia, o sea, eso no existe porque todos sabemos que aquí no, no puedes recibir ningún beneficio si no tenés cierto estatus migratorio uh -huh. no de cualquier cosa si no 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 funciona nada pero eso 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 vende el miedo vende el miedo crea más miedo y crea más caos y entonces la gente que no quiere investigar o que no quiere saber realmente lo que sucede toma eso como una verdad absoluta y lo usa como tal ¿sí? y eso es cierto lo que dice lo que dice tita o sea, hay diferentes políticas uh, bajo la mesa de que nosotros algunas veces nos, nos olvidamos que está sucediendo en esta administración, pero es importante mantenernos al, al, al día o tratar de informar a la comunidad de lo que está pasando. ¿no? Que lo que vemos sobre encima es nada más un poquito de lo que pasa, pasa a, por abajo, ¿no? que puede ser políticas nefastas más adelante ¿no? y que podemos sufrir por muchos años. Una de las cosas que también yo veo es lo que se dice sobre los migrantes que no producimos y eh, es, una, es una gran mentira porque todos sabemos que en este país todos pagan impuestos, ¿no? Entonces, <risa> sí. hay, hay 11 millones de indocumentados en este país que ese dinero se recolecta. Y nunca lo uh, ven. Exacto, entonces no ese dinero, yeah. inclusive es un dinero que no se sabe dónde está. No, pues lo están, ahorita lo quieren utilizar para construir Entonces, su muro. Sí, su y, estamos, y estamos hablando de dinero que se recolecta mes con mes, por, por así decirlo. Claro que cheque, sí, con la ley. Cheque. cheque con cheque. En la ley. ¿Por cuántos años, me entiendes? Estamos sí, hablando de millones de dólares. hay personas que tienen 30, 40 años aquí que todavía no han podido llegar a tener una amnistía o han tenido la oportunidad o que no no hay este caminito para hacerte Exacto. residente que han pagado 40 años de, de impuestos de, impuestos, de no. Medicare de Social Security y nunca lo van a ver Exacto, por ejemplo, ese es algo que tenemos que hablar porque ese dinero está ahí. Uh -huh. Entonces, ese dinero tiene que salir a la luz y es algo que tiene que uno 
a hacer hincapié en que ese dinero nos, es del dinero que nosotros hemos trabajado que la comunidad migrante ha trabajado uh -huh. y que está ahí pues eso, el, pues, el, el, el inmigrante indocumentado está, está en, requiere de que se le aplique toda la ley laboral que existe en este país eso, eso es a, a, quitarle sus impuestos quitarle diferentes deducciones comp, todo que, eso. que todo eso que es parte de, 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 uh, de lo establecido legalmente you know, por, por el gobierno federal ¿No? Y eso no implica si, si tienes documento o no tienes documento. Tú trabajas, la ley dice que tienes que dejar esta cierta uh, contribución directamente al Estado, pero no tienes beneficio sobre eso. Ahora se, se maneja la idea de que oh, vienen a beneficiarse. Es todo lo contrario. Estamos beneficiando a este país porque no tenemos o algunos no tienen el acceso directo a esos beneficios que ellos han pagado. Uh -huh. Y, y aparte de que nosotros los migrantes somos una comunidad que gastamos. Oh. ¿Verdad? Y Entonces, mucho. No, mira, me encantaría cuando preguntaste hace rato que qué podíamos hacer. Bueno, aquí en nuestra comunidad del Valle de Hood River dependemos de la agricultura, ¿verdad? Viene el Día del Trabajador en México, que creo es el día primero de mayo. Uh -huh. Me encantaría ver una marcha que todos los residentes latinos o inmigrantes de aquí de esta área dejaran de trabajar y e hiciéramos esa marcha para que vieran el impacto que hay, you know, y, y exigir, you know, que este condado vaya al, al, a la capital y exija que no regrese nuestra licencia, sino hacer ese tipo de, de, de statements, de declaraciones a la comunidad. Aquí estamos, estamos, somos trabajadores. Es feo cuando no estamos produciendo para ustedes. A I mí, mean, nuestros empaques dependen de los trabajadores inmigrantes, las huertas, los restaurantes. A I mí, mean, aquí no entras, a, vas al, al pueblo, al centro de Hood River. Y todos tus cocineros son de alguna forma este, inmigrantes. Así legales es. o ilegales, pero ahí están. I mean, se oye la música ahí atrás, se oye Radio Tierra, la, todo está allí. Sí, o sea, la, la historia de uh, la presencia de la comunidad uh, inmigrante en esta comunidad se viene desde, desde hace mucho tiempo. Yeah. O sea, la presencia de la comunidad uh, migrante en este valle de Hood River. Tiene mucha historia. Y el valle en sí tiene historia negra también. Y pero triste, que no. Y, la y muy triste. Y ese es quizás que, que, que otro ese, programa. Es otro tema. Es otro tema. Es lo de los cuando vinieron a quitarle las tierras a los japoneses. Y están, y you no, know, los metieron un tren y vuélate. A los, a los sea, campos también. De, este, ¿cómo se dice? De con, unos campos. De, como no, de concentración. De, de concentración. Durante la segunda Y ahorita guerra no mundial. tenemos campos, pero cárceles, o sea, centros de detención, que es la bueno, misma fregadera. Así es, es, es algo que nosotros podemos hacer y se, y se ha hecho. Uh, no sé si recuerden en el, el 2006 cuando salieron todos los jóvenes de la escuela, de la high school. Yes, que estaban 2006. matando. Ajá, 2006. En el 2006. Entonces. Ya demostramos que podemos como comunidad salir y, y hacer una gran demostración, ¿no? Nosotros recuerdo... en dos días, el 2016, en Ajá. marzo, uh, y sí, se juntaron 150, casi 200 personas Ajá. en dos días. So, yo sé que si, si nos ponemos las pilas como organizadores, hay que hacer esta marcha, ¿no? Y 
exigir lo que queremos y you no know? uh -huh. que, que empiecen los legisladores a hacer conciencia de lo importante que somos para la economía de, de Oregon um, porque pues no podemos hacer por todo el país pero definitivamente aquí en Oregon podemos pedir y exigir el cambio y una, una de las cosas que yo veo es que este independientemente de tu estado este legal uh -huh. que tengas en este país si tú vives en estas comunidades, tú puedes hablarle a tu representante y como residente puedes decirle... Residente esa, de la comunidad. Residente o sea, de la comunidad, No, no sí. residente. Cuando hablamos de residente no hablamos que tienes todos los beneficios de un residente. No, residente de la comunidad. O sea, aquí ser residente de una comunidad requiere de vivir un año en la misma dirección, en la misma área y esto te hace residente por si la ley es bien clara en ese aspecto. O sea, que cualquier persona que vive por, en una región por más de dos años puede legalmente llamar y decir al representante, señor... Yo soy residente. No, exactamente. ¿no? Ese es un derecho que se, se nos olvida que lo tenemos. ¿no? Exacto. Y podemos, como comunidad, ¿sabes qué? Podemos hablarle a nuestro representante. Claro que sí. Por favor, nosotros pagamos nuestros impuestos. Exacto. Y queremos que esto que... Eh, que suceda quieres, esto que... que ajá, ajá. O detener algo que no nos yeah. parece, ¿me entiendes? Exacto. Entonces podemos ejercer nuestros derechos de y una forma de efectiva. Voz. Exacto. El poder de la voz que nosotros no utilizamos porque desafortunadamente venimos de, venimos de experiencias donde nuestra voz no cuenta. No cuenta. Uh -huh. Entonces no tenemos esa cultura, no tenemos esa posibilidad de usarla pero creo que estamos empezando poquito a poco a despertarnos y a entender que el voto sí funciona y que la voz también funciona y creo que ese es uno de los grandes descubrimientos de, de, de la comunidad inmigrante en general. Sí. ¿no? Y hay tantas cosas en las cuales podemos participar sin necesidad de, de, de decir quiénes somos o cuál es nuestro estatus nuestro uh, migratorio. O sea, hay... hay muchísimas cosas. Si es un evento que vamos a hacer, siempre ocupamos que alguien pegue un flyer, que venga a decorar, you know, y en el evento obviamente vamos a compartir información. O sea, estando allí cooperando con lo, con lo más mínimo, a mí ya es, uh -huh. ya estamos a, aportando para abogar por nosotros mismos. Y esta, esta, esta conversación es bien interesante. Yo creo que tenemos, tenemos que tener más Uh, programas donde hablemos sobre esto porque es un tema muy extensivo, ¿no? Ah, oh, sí, nunca, y, nunca. Exacto, y los problemas <risa> están ahí y es algo que tenemos que reconocer que los tenemos, tenemos que ver cómo trabajamos juntos para salir de esto. Informarnos, también... este, y las culturas son distintas, este, conoce tu Colombia, donde es el medio ambiente. Exacto. Vivimos aquí, queremos que continúe siendo bello o Hood River. Así Dallas, es. este White Salmon, que todas estas áreas sigan permaneciendo bellas para nuestros, las generaciones que vienen. Exacto, porque ese va a ser un, un estilo de vida que va sí, a haber, ajá, y eso es lo que, eh, son cosas que, I mean, aún yo que nací aquí, que hasta hace poco empecé a darme cuenta, ¿por qué, por qué estoy aquí? Pues porque aquí está Pacífico, Uh, y you no, know, el agua no la tengo, no está filtrada, mi agua está rica, viene de la montaña, esas cositas chiquitas que a veces no nos damos cuenta, I mean, mi niño está en una escuela donde nada más hay 18 niños, ¿verdad? Ahí en Parkdale, so, se siente uno seguro ahí también, y la mayoría de las escuelas acá en el pueblo también. Nos conocemos como comunidad, y algo que tenemos también como de comunidad, tenemos historias eh, felices, ¿no? Sí. Tenemos 
a experiencias gratas que también tenemos que hablarlas, ¿no? Uh -huh. a algo que es, es importante, es cierto, tenemos problemas que, que pueden este, bajarnos la moral. Todos y, tenemos problemas. Exacto, Ponemos pero, la cara que quizás no pasa nada, pero nadie sabe lo que exacto, hay. Exacto, pero hay cosas que también tenemos que hablar para que nos revivan la moral y decir, hey, ¿sabes qué? Esto ha pasado en nuestra comunidad. Esto es lo que nos ha beneficiado. Uh -huh. uh, podemos este, hablar de que, por ejemplo, en, en Hood River, uh, la gente está creándose más conciencia en apoyo a los este, migrantes, ¿no? Y estamos siendo... Sí, hay bastantes recibidos. aliados, hay bastantes aliados, nada más... También creo que los ten tenemos que educar en cuanto a la cultura, por qué hacemos las cosas de una manera, por qué eh, hay el temor. Eh, o sea, eh, me he dado cuenta de, de eso. Y, y a veces, este una de las cosas que a veces me frustra es que nos quieren ver como pobrecitos los aliados, ¿verdad? Exacto. No estoy echándoles tierra, simplemente es algo que yo he visto, like... Pero no, son, no somos pobres, somos una cultura, o sea, sumamente rica. Este, y pues te dicen que hay un servicio y pues vas a decir, ¿por qué no lo utilizo? Pero eso no quiere decir que queremos Exacto. ese servicio, ¿verdad? Entonces esa es la visión que, que con algunos de los aliados me encantaría que fuera distinta. O sea, que nos vean que también somos emprendedores, que queremos, mira, tenemos expectativas y metas grandes, ¿verdad? De tener nuestro negocio, nuestra tiendita, X cosa, este, pero que no, no somos este, pobrecitos. No, no, so, no somos víctimas. No, no o sea, eso, o sea, me, esa es la palabra, no, no, o sea, somos, no, no, víctimas. no somos víctimas. No somos víctimas, somos producto de una serie de factores socioeconómicos que trae cola desde hace muchos años. No, pero siempre sí hemos sido una, una, una comunidad emprendedora próspera. ¿no? y próspera. ¿Y qué hemos hecho en, este, en esta comunidad? O sea, aquí hay historias de la comunidad emprendedora que no se necesita ver por mucho. Están ahí enfrente, enfrente I mean, de ti. A mí está Juanitas. Eh, por ejemplo, exactamente. A mí estaba... Es... Sí, esta es una familia migrante, por ejemplo, que llega aquí cuando empieza el Bracero Programs, aquí la familia Domínguez, que ahí viene a este pueblo, ahí mismo donde está la estación de, 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 de trenes, ahí. ahí llegó esa familia. ¿sí? O sea, tenemos historias como esta, la comunidad emprendedora. Ahora, siempre han existido los aliados. El problema es que nunca nos preocupamos por educarlos a ellos, nosotros como comunidad, ni ellos a nosotros. Entonces ahora, producto de haber sido todos forzados en, bajo esta política de odio, entonces estamos tratando de descubrir Lo nuevas es. formas de cómo podemos trabajar equitativamente, yes. en forma igualitaria, ¿no? para mejorar la dinámica de las nuevas generaciones, los nuevos grupos en, esta, en nuestra sociedad. La sociedad americana no es la misma de hace 30, 40 años. Es una sociedad más mixta y más de color moreno, quieran o no quieran. Yo este, he tenido la oportunidad de hablar con, un, con algunos grupos y algo que yo les he comentado es de que nosotros como comunidad queremos que se nos respete. Nosotros no somos los débiles, no somos el grupo que necesitamos ayuda. Nosotros somos aliados porque los problemas que tienen... Los, este, las comunidades residentes blancas en esta área son los mismos problemas que tenemos. La educación, el, los salarios, la vivienda. 
Entonces nosotros tenemos que trabajar como aliados en nuestra comunidad. Exactamente. Nosotros tenemos los mismos problemas y tenemos la misma... Eh, y ese eh, es el voz. mensaje que Hood River Latino Network quiere dar, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas que ustedes y las mismas necesidades y queremos lo mismo para nuestras generaciones venideras, ¿verdad? Entonces, este, creo que es cuestión de seguir trabajando, este, comunicarnos y seguir, pues, ed y educándonos de ambas, de ambas partes, sí, involucrarnos. Por... Sí, eh, yo lo que les he comentado eh, en algunas ocasiones también es, eh, cuando les digo, en que cuando tú ves a un inmigrante, tienes que ver a una persona que atravesó el océano, a una persona que viene del sur de América, que atravesó tres, cuatro fronteras. Uh -huh. Le digo que llegó a este país, aprende el idioma, trabaja dos trabajos, viste a su familia, le da educación. Y no tiene papeles. ¿Dónde, ¿Y dónde está, dónde está la, la debilidad en eso? No, it's, no somos it's una not comunidad there. débil. Somos una comunidad fuerte que queremos mejorar nuestra vida y venimos a mejorar también la vida de, de las comunidades en donde, en donde vivimos. Lo, lo que pasa es que se olvida ¿no? que esta sociedad en sí es una sociedad también de inmigrantes gente que llega bajo otras necesidades para forjarse un, un mejor futuro y se nos olvida luego, luego de que te estableces y haces tu vida y haces todas otras cosas, pero igual como ellos, ellos nunca fueron una comunidad débil, al contrario, una comunidad que toma riesgo, ¿no? El hecho de arrancarte de tus propias raíces eso es un riesgo en sí, eso es un acto de valentía total. O sea, una persona que decide arriesgar todo con su familia, bebés en manos, uh -huh. por un mejor futuro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué debilidad existe en eso? Este es un acto de valentía que hay que celebrarlo. ¿sí? Cuando tú decides que necesitas cambiar, y en esta sociedad, esto es los Estados Unidos, un, un país creado por inmigrantes que llegaron de otras necesidades, de otros lugares del mundo, a construir esta gran nación, y nosotros estamos aquí también para contribuir. Y no estamos, estamos quitando, estamos sumando. Oh, sí. No, no restamos, sumamos. Y es algo que tenemos que eh, <risa> hablar, ¿me entiendes? Realmente. Hey, traerlo a la luz otra Exactamente, vez. Exactamente, ¿no? o sea, hay, hay que volver a defenderse. Y, y, y una... quizás por eso digo, no hay, bien, no hay mal que por bien no venga. Claro. Este, todo esto que está pasando, está sacando todo eso. Es like, aquí hay un propósito, mira las mirar las capacidades que tenemos, que son muchas, uh -huh. este... Y echarle, ganas, echarle o sea. ganas. Y tenemos como comunidad la responsabilidad de, de, de hacernos respetar. Por ejemplo, mira, una, una de las cosas, y, y tal vez esto sea un poco con, controversial en nuestra comunidad, y yo veo con el término de Latinx. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es un término que no todos, a toda nuestra comunidad se le ha preguntado. Es un término y que para mí es está, difícil. Para es mí es difícil. Es un término que se nos dice, ustedes tienen que hacer esto porque es, tienen que aceptar otra comunidad. Pero no es un término que se, ha, se le ha comentado a la comunidad y decirle, hey, ¿te quieres determinar como Latinx? Y mira, esa, esa, eso Latinx yo lo escuché con unos aliados americanos. Exacto. Era, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿verdad? Y ya entiendo pues la, lo que está detrás de eso, ¿verdad? Pero creo que está, te confunde, pues, confunde porque... Las personas que no estamos expuestas a andar eh, 
que no socializamos mucho, ¿verdad? O en que, el movimiento social. En el movimiento social, pues no estamos expuestos a escuchar todas esas nuevas cosas. Entonces, si yo voy a una junta a, a, de padres o en la comunidad, incluso aquí en el River, si yo me pongo a decir Latinx, me van a empezar a ver, like, ¿qué onda? ¿Qué está? Y, y, pero... Con siento que eso es el principio de las pincitas de exacto y bueno y, pero y es, es otro tema ese es, es, es otro tema yo, yo tengo mucho, mucho que, que hablar sobre eso pero prefiero Re, yo respeto a todo el mundo que quede claro que ¿okay? pre, 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 prefiero que, que sea un, un programa exclusivo solamente para eso porque creo que el tema da para más de simplemente un, una X un poco más profundo este es mi punto de vista claro yo no, estoy de acuerdo claro. y Humil, este, humildemente yo me falta y, con, y con respeto no y con respeto aprender sino, muchísimo no. acerca de eso y por eso no lo uso porque sí, ese no mi tengo problema. el conocimiento el problema necesario es de para si alguien me cuestiona por qué está sus, qué es la tiene I don't know I just que según Somebody told me ajá, alguien me dijo claro, alguien me impone y que ahora. Este, sí, ajá, me impone es porque según es inclusividad inclusividad para Exacto. todos, ¿verdad? Entonces, y ya no voy a decir más porque ya no sé más, ¿eh? Exacto. Así es. Pero, Pero bueno, este, este dan para mucho, para otro uh -huh. tema. Y, y, es, y eso es algo que este, es bien interesante, que son cosas que tenemos que hablar. Y a mí no comunidad. me da pena decir si algo no lo sé, yo no sé, pero yo voy, investigo y pregunto a ver qué, qué onda. Uh, sí, y, y hay que seguir la, la conversación y son temas que tenemos que analizar también nosotros como comunidad para educarnos y educar a, a nuestros aliados, ¿verdad? Uh -huh. Para que nos veamos ojo a ojo, frente a frente y decidamos cómo, cómo este, comportarnos en nuestras comunidades. Ah, una de las cosas que, este, que me gustaría platicar un poco más también es sobre los motivos de las migraciones. ¿no? Ah, muchas de las veces los motivos son económicos, este, de este, problemas sociales en los países, violencia, este, entonces todo eso genera que, que la comuni las comunidades migren, y no solamente a este país, ¿me entiendes? A todo el a mundo. Todo el mundo sí. Este país eh, eh, agarra una porción de lo que todo el mundo, por ejemplo, México tiene migración también, mucha gente se queda en México. ¿Ah? Sí, incluso las caravanas, que uh -huh. la caravana que venía decían, si aquí encuentro trabajo y vivienda, yo aquí me quedo. Exacto. Um, y hay personas de otros países allí que, Entonces, que no, están radicando. Este ahí. no es el único país, no solamente eh, a países como Alemania o, o este. En Francia, Francia ahora o España, por ejemplo, donde tenés la gran inmigración de, de, del continente africano, no entrando por, uh -huh. por, la, por el, el, el estrecho de Gibraltar y ese tipo de cosas, el primer gran paso hacia la Europa. No, o sea, hay, hay muchas comunidades migrando hay por todo el mundo. Hay tanto que hablar acerca no, el, 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 de es, esto, esto da para largo, ¿no? Uh -huh. o sea, <risa> tendríamos que... Este... Sí, hay, sí, hay, hay que traer cena y desayuno, diría yo. <risa> y hay que... Eh, eh, algo que tenemos que hacer es este, uh, crear más programas donde podamos hablar, ¿no? Y, y, y realmente educarnos como comunidad. Uh -huh. Algo que es Y hay, hay, hay tantos trabajadores uh, comunitarios que nos pueden, a mí, que me pueden educar más a mí acerca de, de esto como de Latinex o la prevención de drogas, la educación en la escuela. A I mí, mean, es, creo que este valle tiene muchos recursos en ese aspecto um, y, y hay que aprovecharlos y aprender a hacer convivios como este 
donde podamos aprender de uno, uno del Así otro. Así es. Las cosas que tenemos como, que veo como este, un beneficio de la migración es la cultura, ¿no? Yeah. Cómo nos movemos a estas zonas y traemos nuestro lenguaje, nuestra cultura y tenemos formas de celebrar, ¿no? Por ejemplo, a, a partir de, a, a más de ser el día de este 18 de diciembre, Día del Inmigrante, es el segundo día de posadas, ¿no? Algo así, mira, te, fíjate, soy mexicana, me gusta el mitote y toda la cosa, pero yo nomás sé que eh, eh, empiezan el día el primero 16. de diciembre y no empiezan los días el advento y luego la virgen y luego las posadas porque van a ser el niño Dios, entonces... Hay tanto, tanto que yo tengo que descubrir este, aquí, de, mi, de mi parte. Pero sí, o sea, es pura fiesta en, en diciembre para los latinos que son mexicanos. Y, y, y también para las comunidades en general también, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... I mean, Christmas hablando, es hermoso, exactamente. Los, los días festivos. Exactamente, son... ¿no? O sea, hay, hay más... Uh, lo interesante cuando empezás a conocer diferentes uh, uh, corrientes de, de comunidades inmigrantes, encontrás más afinidad... ¿Qué diferencias? Eso es lo hermoso, ¿no? Algunas veces el idioma es lo que nos separa, pero las tradiciones, las celebraciones nos unifican más y más. Cuando empezás a escarbar un poquito y te das la oportunidad de conocer algo que no, que no conoces y tal vez sea un poco extraño al principio para ti. Importante. La, la, la comunidad y, y no, el Día de los Muertos atrajo a una, un, no gran cantidad, pero una buena cantidad de anglos que la curiosidad y ver el altar you know, y saber lo que es el pan lo que es la sal y todo lo que está allí este y, y crear más eventos de esos donde podamos compartir nuestras culturas y la comida no oh for claro, sure claro. por ejemplo o sea, algo... la, 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 el hilo que unifica exacto por ejemplo estamos estamos hablando de, de no solamente la, la comida mexicana pero ya hay fusiones con la comida coreana me oh, entiendes sí. entonces este un montón de mezclas que empezamos a hacer con nuestras comidas y, y hacer una cocina original, ¿no? Ajá. Universal, sí, más sí, que sí, todo. Sí. Eh. No, sí, pues la emigración siempre ha, exi ha existido. Simplemente con las redes sociales creo que también eso lo ha expuesto a mucho más. Pero de, dice mi papá, mira, mi hija, dice, la, la migra siempre ha estado. <risa> Así que... Uh, uh, Uno se acostumbra, creo... se, 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 se tiene que amoldar a, a la nueva Te adaptas, época. ¿verdad? En la época que vivimos, ahora vivimos lo, lo que le conocemos como la era de la comunicación. Por eso es que tenemos estas redes sociales y tenemos este montón de cosas. Sí, antes mandábamos papelitos en lugar de hashtag, en cosas por el estilo. Postcard, ¿no? y, claro, postcard uh -huh. y cosas por el estilo. ¿no? Eso es diferente. Pero cada quien vive su mundo, pero uh, la necesidad en sí sigue siendo la misma la necesidad de buscar un mejor futuro para los que vivimos en este momento y la, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sí. Eso es lo más importante. Y ante todo, celebrar que la inmigración es un fenómeno mundial. No es un fenómeno solamente de la América Latina. Pasa en todo el mundo, uh -huh. hay que celebrarlo y es algo en lo que tenemos que acostumbrarnos, que eso es el futuro. Sí. Sí, las comunidades, el, el, hablamos de globalización, si hablamos de globalización económica y globalización y hablamos del internet que, que va y trasciende fronteras, la comunidad, el ser humano va a trascender fronteras también. Entonces tenemos que acostumbrarnos que la migración va a seguir creciendo porque históricamente ha sido así. Qué bonito. Uh -huh. eso, eso, eso es cierto. Y este, 
A mí me gustaría, este, nos queda poco tiempo, uh, me gustaría hablar sobre algo bueno que nos ha impactado como miembros de esta comunidad, como migrantes. Uh, Tita, ¿tienes alguna anécdota que digas, este, sabes qué, como inmigrante esto me sucedió y me, me hizo sentir bien? Pues en, en, los en, los, en el último año, I mean, los eventos que hemos hecho, el, el recibimiento... Del, no recibimiento, sino que el, la reacción de los anglos este, ha sido sumamente buena. I mean, eh, hubo una señora que conozco de hace tiempo, de cuando trabajaba en la corte, um, y me vio en Papa Murphy's y dice, he visto los artículos y los eventos que han estado haciendo. Deberías de hacer una campaña para el City Council o para ser County Commissioner. So eso me hace sentir que mi misión, que algo bueno está saliendo de lo que yo estoy a, a, dando a mi comunidad. So, um, y, y me hizo sentir que nuestra comunidad es importante. Aunque sea esa persona, es, eh, algo está cambiando. Las, las mentes están caminando, you know, de, conociendo, uh -huh. viendo nuevas cosas. Así que ese es, ese es lo... Y el periódico este, también nos ha estado apoyando, Arduo Mantelqui, el de Hood River. Siempre ponen la información en el periódico y eso quiere decir mucho, al parecer no, pero um, la gente lo ve. Entonces, uh, bien sean hispanos o americanos, las cosas están cambiando y, y vamos a seguir, hay que seguir, seguir. Carlos. No, como, como comunidad y como inmigrante... ¿no? casi 32 años en este país. Este, 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 es, este es mi país. Yo aquí ah, crecí, me formé en otro, en otro aspecto, he, he criado una familia en este país, personas muy exitosas, ¿no? Pero como inmigrante uno, uno siente que, que pertenece a, a, este, a este lugar, ¿no? Y la posibilidad de llevar en alto el nombre de la comunidad inmigrante independientemente de la región en la que uno vive. No, y estar tratando de dar su granito de arena. En esta comunidad hemos trabajado por años tratando de organizar la comunidad y que se nos vea como una comunidad de presencia importante. Uh -huh. Pero siempre dábamos con esa piedra, con esa piedra, porque, porque las condiciones aparecían o aparentaban normales. Ahora que tenemos una, un, una administración de odio, creo que ha abierto los ojos a la otra comunidad y... Y entre las dos comunidades nos estamos acercando más y buscando formas de empezar a crear un futuro que nos va a beneficiar mutuamente, uh, ¿no? viendo uh, de cara a, a muchos años por venir. ¿no? Y como inmigrante, yo estoy agradecido de vivir en este país y contribuyo, contribuyo día y noche. Y, y respeto y, y tomo lo bueno que hay aquí, pero también traigo lo bueno y malo que yo he tenido también uh -huh. como, como, como cultura, ¿no? Entonces uno tiene que amoldarse y seguir aportando, ¿no? Aportando día a día, ¿no? Porque eso es, el inmigrante viene aquí a aportar día a día. Y eso hay que celebrarlo todos los días. Así es. Um, si los este, miembros de nuestra comunidad quieren participar, Titac, eh, ¿Se pueden comunicar contigo? Ah, Ahí, en el fe, el, todo cuesta dinero, ¿verdad? Antes teníamos un website, un sitio de web, pero cuesta dinero y pues no, está, no somos 
lucrativos. Eh, todo lo, cada evento que hacemos es donaciones que dan y se usa para eso. Y este, entonces tenemos el Facebook que es gratuito, que manden un mensaje al Facebook o llamen, me manden un texto al 541-490-5579 y nos ponemos de acuerdo. Así es, y esos son lugares donde la comunidad puede aprender más, puede pedir información y estamos, si quieren participar, voluntariar. Este... Sí, este, cuando haya los eventos, las mar lo primordial es cuando haya las marchas, porque eso es lo, lo que nos enfocamos, ¿verdad? Las Ajá. marchas o manifestaciones, por ya sea para celebrar algo o uh, para llamar la atención porque hay la necesidad de algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el, el, el desfile del 4 de julio, puedes arrimarte a la caravana que llevamos ahí y caminar, que se vea el impacto que habemos, ¿verdad? Y con la música y los caballos, este. Así que, como quieran, este, no vamos a alegarle a, a nadie que nos quiera ayudar. Así es. Y queremos y es... crear, este, puentes y trabajar con también más de la, con las agencias de la comunidad. Bueno, y esa es una buena oportunidad para que la comunidad participe y se sienta con mucho más poder, cree, crear poder en nuestra comunidad. Y cuando somos mucho, el temor de que pueda llegar la migra o lo que sea, pues es menos, porque es una bola, ¿verdad? Y no van a ir a interrogar a cada persona que está ahí. Entonces, si cantidades masivas, o sea, estamos más seguros y, y siempre cuidamos a que haya personas que estén observando a nuestro alrededor cuando hay este, este tipo de eventos para, you know, que la gente se sienta seguros de que... Así es. Ese, el ese el es dicho bueno. es bien claro, ¿no? La unión hace la fuerza. Ajá, entonces, y eso es lo que queremos. Eso es importante, ¿no? Entonces, este, ahí sale el tip, ¿no? Si usted participa en demostraciones, este... Uh, Todos los días hay manifestaciones en la cárcel. Adel, ahorita en el invierno de las do, de, a mediodía de las 12 a la 1 so, si usted vive en, en The Dallas puedes ir de las 12 a la 1 con tu bandera o ahí tienen pancartas um, y simplemente estamos demostrando solidaridad hacia esas personas que están detenidas ahí um, esa es una manera de, de demostrar de que, está, que estamos este, unidos con todos los inmigrantes y um, llevan 580 días todos los días que hemos estado ahí, aunque haya una persona, pero ese es el tiempo. Es que constante. Ajá. Bueno, y esta, toda esta información, si usted quiere participar y quiere saber más, pues puede contactar a Hood River Latino Network en la página de Facebook uh -huh, uh -huh. y este o mandarle un mensaje al teléfono que esta este, tita nos propone. Uh, 541-490-5579. Así es, este, yo soy Ubaldo Hernández, usted ha estado escuchando Conoce tu Colombia, este es un programa producido por Colombia River Keeper y este, lo invitamos a que nos siga escuchando cada otro martes de 7 a 8 de la noche en Radio Tierra o puede visitar la página en el internet de Colombia River Keeper y en la sección de español, ahí vamos a tener el programa para que si usted no lo puede escuchar a esa hora, pues bueno, cuando llegue a casa o si usted pensó que esta es una información importante que le interesaría a alguien de, de su familia, algún amigo, pues le puedes decir ahí, ¿sabes qué? Puedes escuchar el programa en el este en la página de internet del, del Columbia River Keeper. Hay una sección en español y usted puede ir y encontrar ahí el audio. 
Así es que este, nos despedimos por esta noche. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de acceder a sus Gracias hogares. a ti por invitarme. Me la pasé este... súper y pues vi a, a Carlos y a Felipe y a ti otra vez. Bien, gracias por la invitación y aquí estamos listos pues, para el próximo tema. Así es, uh, no dejen de, de escucharnos, uh, Conoce tu Colombia, vamos a seguir trayendo temas que eh, son de importancia para nuestra comunidad y tenemos un grupo de uh, miembros de la comunidad que están participando con nosotros para producirlos, para participar, hablar, así es de que estén en sintonía y los dejamos buenas noches, hasta luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria.